0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure de Choscombe Old Place. l'aubergiste nous eut quittés, Holmes me dit « Nous avons quelques cartes dans nos mains, Watson. Le coup n'est pas facile à jouer, mais dans un ou deux jours, nous aurons peut-être découvert l'astuce idoine. Je crois que ce Robert est encore à Londres. Nous pourrions peut-être pénétrer ce soir dans ce domaine sacré sans risquer la bagarre. »« Il y a quelques détails dont j'aimerais avoir personnellement confirmation. »« Vous avez une théorie, Holmes »« Celle-ci seulement, Watson. Quelque chose s'est produit il y a huit jours environ, qui a transformé la vie de Choscombold Place. »« Qu'est-ce quelque chose Nous ne pouvons l'imaginer que par ses conséquences, qui me semblent bizarrement mêlées. Mais ce mélange même devrait nous aider. » C'est uniquement le dossier terne, incolore, vide, qui est désespérant. Reconsidérons nos éléments. Le frère ne rend plus visite à sa bien-aimée sœur infirme. Il se débarrasse de son chien favori, le chien de sa sœur Watson. Ce détail ne vous suggère rien Rien d'autre que la rancune du frère Hum, mmh, peut-être bien. Ou bien, oui. Je vois une autre hypothèse. Reprenons notre examen de la situation depuis le moment où a commencé cette dispute. Si dispute, il y a. Lady Béatrice garde la chambre, modifie ses habitudes, est invisible, sauf lorsqu'elle sort en voiture avec sa femme de chambre, refuse de s'arrêter aux écuries pour caresser son cheval préféré et apparemment se met à boire. Le dossier est complet, je crois. Eh, « Il manque l'affaire de la crypte. »« Ah, là, c'est un autre raisonnement. »« Il y a deux raisonnements, et je vous serai reconnaissant de ne pas les confondre. »« Le raisonnement A, celui qui concerne Lady Béatrice, fleur plutôt sinistrement, vous ne trouvez pas ?»« Je ne sais quoi penser. »« Alors euh, prenons maintenant le raisonnement B, celui qui concerne Sir Robert. »« Il est enragé pour gagner le derby. » Il est aux mains des Juifs. À tout moment, le domaine peut être vendu et ses écuries saisies par ses créanciers. C'est un audacieux prêt-à-tout. Il tire ses revenus de sa sœur. La femme de chambre de cette sœur est son instrument docile. Jusqu'ici, nous sommes sur un terrain solide, non Oui, mais, mais la crypte Ah oui, la crypte Supposons, Watson, euh, c'est une supposition scandaleuse, une hypothèse que j'avance pour le plaisir d'argumenter. Supposons que Sir Robert ait fait disparaître sa sœur. Mon cher Holmes, c'est hors de question. Vraisemblablement, Watson, Sir Robert appartient à une famille honorable. Mais chez les aigles, vous trouvez parfois un charognard. Admettons, un moment, que cette hypothèse soit exacte. Il ne peut pas quitter le pays avant d'avoir refait fortune et il ne peut refaire cette fortune qu'en gagnant le derby avec Prince. Donc il lui faut encore tenir bon sans bouger. Pour cela, il doit se défaire du corps de sa victime et lui trouver une remplaçante qui se fasse passer pour elle. Avec la femme de chambre dans le secret, oh, ce n'est pas impossible. Le corps de Lady Béatrice peut être porté dans la crypte, endroit peu fréquenté, et clandestinement brûler la nuit dans la chaudière en laissant des vestiges dans le genre de celui que nous avons vu. Que dites-vous de cela, Watson ?»« À partir du moment où vous prenez au sérieux une hypothèse aussi monstrueuse, tout est possible. Je pense à une petite expérience que nous pourrions tenter demain, Watson. En attendant, nous avons à nous conformer à nos personnages. »« Je vous propose donc d'offrir à notre hôte un verre de son vin et de lui tenir des propos élevés sur les anguilles et les vandoises, conversation qui lui ira droit au cœur. On ne sait jamais. En bavardant, nous apprendrons peut-être quelque chose d'utile. » Le matin, Holmes s'aperçut que nous étions partis sans nos hameçons spéciaux pour Brocheton, ce qui nous dispensa de pêcher pour la journée. Vers onze heures, nous sortîmes pour faire un tour, et il obtint l'autorisation d'emmener les pagnols Voici l'endroit, me dit-il, quand nous arrivâmes devant une double grille surmontée de griffons héraldiques. Vers midi, m'a dit Monsieur Barnes, la vieille dame se promène en voiture, laquelle ralentit pour l'ouverture de la grille. Quand elle arrivera, et avant qu'elle reprenne de la vitesse, je vous demande, Watson, d'arrêter le cocher en lui posant la première question venue. Ne vous occupez pas de moi, je me posterai derrière ce buisson de hou, et je verrai ce que je pourrai voir. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Un quart d'heure plus tard, nous aperçûmes la grosse calèche jaune décapotée qui descendait l'avenue, attelée de deux magnifiques chevaux gris. Holmes s'accroupit derrière son hou avec le chien. Je demeurai négligemment sur la route. Un concierge sortit en courant pour ouvrir la porte. La voiture avait ralenti, les chevaux marchaient au pas. J'eus donc le temps de bien regarder les occupantes. Une jeune femme plantureuse, qui avait des cheveux filasses et des yeux impudents, était assise sur la gauche. À sa droite se tenait une vieille personne voûtée et en de châle qui lui couvrait le visage et les épaules. C'était certainement l'infirme. Quand les chevaux atteignirent la grand route, je levai un bras avec autorité, le cocher s'arrêta. Je lui demandai si Sir Robert était à Choscombe Hall Place. Au même instant, Holmes sortit de sa cachette et lâcha les panneuls, qui, avec un jappement joyeux, s'élança vers la voiture et grimpa sur le marchepied. En moins d'une seconde, sa joyeuse frénésie se transforma en une colère furieuse et il chercha à mordre la robe noire. « En route En route !» ordonna une voix dure. Le cocher fouetta ses chevaux. « Nous demeurâmes seuls sur la route. »« Eh bien, Watson, ça a marché !» s'écria Holmes en rattachant le chien. « Il a cru que c'était sa maîtresse. Il a découvert que c'était quelqu'un d'autre. Les chiens ne se trompent pas. »« Mais c'était la voix d'un homme » m'exclamai-je. « En effet, nous avons un atout de plus dans notre main, Watson. Mais il nous faut jouer serré malgré tout. » Mon compagnon ne sembla pas avoir d'autre plans pour la journée. «» Aussi emportâmes-nous notre attirail de pêche près de la rivière du Moulin, et le soir, nous eûmes un plat de truite pour le dîner. » Ce n'est qu'après le repas que Holmes manifesta l'intention de prendre un peu d'exercice. Nous partîmes sur la route que nous avions suivie le matin, et nous arrivâmes à la grille du parc. Une haute silhouette sombre nous attendait. Je reconnus notre nouveau client, M. John Mason, l'entraîneur. « Bonsoir, messieurs, nous dit-il. J'ai reçu votre billet, monsieur Holmes. Sir Robert n'est pas encore rentré, mais nous l'attendons pour ce soir. À quelle distance du château se trouve la crypte? demanda Holmes. Quatre cents mètres au moins. Alors je pense que nous n'avons pas à nous préoccuper de lui. Allons y ensemble. Je ne peux pas me permettre d'y rester avec vous, monsieur Holmes. Dès qu'il arrivera, il voudra me voir pour avoir des nouvelles du prince. Oui, je comprends. Dans ce cas, nous opérerons sans vous, monsieur « Montrez-nous la crypte et laissez-nous ensuite. » Il faisait noir comme de l'encre, pas de lune. Maison nous conduisit à travers les prairies jusqu'à ce qu'apparût en face de nous une masse confuse. C'était l'ancienne chapelle. Nous pénétrâmes par un trou béant qui avait été autrefois le porche, et notre guide, trébuchant sur des pierres, nous précéda jusqu'à un angle de l'édifice. Là, un escalier raide descendait dans la crypte. Il frotta une allumette et l'endroit s'éclaira de mélancolie. Les murs croulants étaient faits de pierres grossièrement écarries. Des cercueils en plomb et en pierre étaient rangés sur un côté, empilés jusqu'à la voûte à arêtes du toit, qui se perdait dans l'ombre au-dessus de nos têtes. Holmes avait allumé sa lanterne. Elle projeta un rayon jaune sur ce spectacle de désolation. Le rayon se réfléchissaient sur les plaques des cercueils, la plupart d'entre elles ornées du griffon et de la couronne de cette vieille famille qui arborait ses titres jusqu'aux portes de la mort. « Vous nous avez parlé doucement, monsieur Maison. Pourriez-vous me les montrer avant que vous partiez Ils sont ici, euh, là, dans ce coin. » L'entraîneur avança, puis demeura pétrifié quand notre lanterne éclaira l'endroit indiqué. « Mais ils n'y sont plus, » fit-il. « Je m'y attendais, » dit Holmes dans un petit rire. « J'imagine qu'on pourrait retrouver leurs cendres dans la chaudière qui en a déjà consumé une partie. »« Mais pourquoi diable quelqu'un s'amuse-t-il à brûler les os d'un cadavre de mille ans demanda John Mason. « Voilà pourquoi nous sommes ici, » répondit Holmes, « pour répondre à cette question. Comme nos recherches peuvent être longues, nous ne vous retiendrons pas. »« Je crois néanmoins que nous aurons trouvé la solution avant le matin. » Une fois John Mason parti, Holmes se mit au travail. D'abord, il examina très attentivement les tombeaux, les uns après les autres, en commençant par un très ancien cercueil, saxon sans doute, et en remontant par une longue lignée normande de Hugo et Dodo, jusqu'à ce que nous arrivions à ce très XVIIIe siècle, de Sir William et de Sir Denis Falder. Au bout d'une heure, Holmes parvint à un cercueil en plomb qui se trouvait devant l'entrée de la voûte. J'entendis son petit cri de satisfaction, et je vis à ses gestes hâtifs mais précis qu'il était arrivé au but. Avec sa loupe, il examina soigneusement les bords du lourd couvercle. Puis il tira de sa poche une sorte de petite pince monseigneur qu'il glissa dans un interstice et il entreprit de soulever tout le devant qui semblait n'être attaché que par deux crampons. Le couvercle céda dans un bruit d'arrachement, de déchirure, mais à peine s'était-il relevé en révélant une partie de l'intérieur du cercueil qu'une interruption imprévue se produisit. Quelqu'un marchait dans la chapelle au-dessus. Le pas était rapide, ferme, le pas de quelqu'un qui venait dans un but déterminé et qui connaissait bien les êtres. Un filet de lumière descendit l'escalier, « Précéda la forte stature d'un homme qui se tint debout dans l'arcade d'entrée. « Il était imposant par la taille, farouche dans son attitude. « La grosse lanterne d'écurie qu'il tenait devant lui éclaira un visage dur, moustachu, « des yeux méchants qui inspectèrent tous les recoins de la crypte avant de se poser sur nous avec stupéfaction. « Qui diable êtes vous tonna tona-t-il. Et que faites-vous chez moi ?»« Comme Holmes gardait le silence. » Il avança de deux marches et brandit la lourde canne qu'il portait. M'entendez vous? cria t-il. Qui êtes vous? Que faites vous ici? Son gourdin dessina des moulinets mais au lieu de reculer, Holmes se porta au devant de lui. J'ai aussi une question à vous poser, ce Robert, dit il, de sa voix la plus assurée. Qui est ce? Et que fait elle ici? Il se retourna, et leva complètement le couvercle du cercueil qui était derrière lui. À la lueur de la lanterne, j'aperçus un cadavre enveloppé dans un drap de la tête aux pieds. Un affreux visage de sorcière, tout en nez et en menton, apparut à une extrémité avec des yeux ternis et vitreux. Le baronnet avait reculé en titubant. Il poussa un cri et s'appuya contre un sarcophage de pierre. « Comment avez-vous pu être au courant » cria-t-il. Et puis... Sa truculence reprit le dessus. « Est-ce votre affaire ?»« Je m'appelle Sherlock Holmes, » déclara mon compagnon. « C'est un nom que vous connaissez peut-être, en tout cas mon affaire comme celle de tout bon citoyen, est de faire observer la loi. Il me semble que vous avez grandement à répondre devant elle. » Sir Robert lança un regard furieux à Holmes, mais celui-ci avait parlé d'une voix calme, et son assurance fit son effet. Devant Dieu, monsieur Holmes, je n'ai rien fait, dit il. Les apparences sont contre moi, je l'admets, oui, mais je ne pouvais pas agir autrement. Je serais heureux de partager votre opinion, mais je crains que vos explications ne puissent s'adresser qu'à la police. Sir Robert haussa ses larges épaules. Eh bien, s'il le faut, ce sera à la police. Venez néanmoins chez moi, vous jugerez de l'affaire par vous même. Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvâmes réunis dans la salle d'armes du vieux château. Elle était confortablement meublée, Sœur Robert nous y laissa quelques instants. Quand il revint, il était accompagné de deux personnes. L'une était la florissante jeune femme que nous avions vue dans la calèche, l'autre un petit homme à la face de rat qui avait des manières désagréablement furtives. Tous deux avaient l'air très étonnés. Visiblement, le baronnet n'avait pas eu le temps de leur expliquer la nouvelle tournure des événements. « Voici, nous désigna Sir Robert, monsieur et madame Norlette. Madame Norlette, euh, sous son nom de jeune fille Evans, a été pendant quelques années la femme de chambre de confiance de ma sœur. « Je les ai fait venir ici parce que je comprends que ma seule chance est de vous expliquer la vérité, et parce que ce sont les deux seules personnes au monde qui peuvent confirmer ce que je vais vous dire. »« Était-ce nécessaire, sir Robert Avez-vous pensé à ce que vous faisiez ?» s'écria la femme. « Quant à moi, je dénie toute responsabilité, » fit son mari. Sir Robert lui lança un regard de mépris. « Je revendique toute la responsabilité, » dit-il. Maintenant monsieur Holmes, écoutez ma déclaration, elle sera d'une franchise totale. Vous êtes déjà assez bien au courant de mes affaires, sinon je ne vous aurais pas trouvé là où je vous ai rencontré. Vous savez donc déjà selon toute vraisemblance que j'ai engagé dans le derby un cheval que personne ne connaît et que je mise sur son succès. Si je gagne, tout va bien. Si je perds, eh bien je je n'ose pas y penser. Je comprends votre situation dit Holmes. Je dépends complètement de ma sœur Béatrice, mais elle n'a l'usufruit du domaine que pendant sa vie. En ce qui me concerne, je suis aux mains des Juifs. J'ai déjà appris que le jour où ma sœur mourrait, mes créanciers se jetteraient sur mes biens comme une bande de vautours. Tout serait saisi, mes écuries, mes chevaux, tout. Eh bien, monsieur Holmes, ma sœur est morte, il y a juste huit jours. Et vous ne l'avez dit à personne. Que pouvais-je faire Serait été la ruine absolue. Par contre, euh, si je scellais ce décès pendant trois semaines, euh, j'avais encore une chance de m'en tirer. « Le mari de sa femme de chambre, cet homme, est acteur. Il nous vint à l'idée, euh, il me vint à l'idée, qu'il pourrait se faire passer pour ma sœur pendant ce bref laps de temps. « En somme, il ne s'agissait que de la montrer chaque jour dans sa voiture, puisque personne n'avait besoin d'entrer dans sa chambre, sauf sa femme de confiance. »« Ce n'était pas difficile à arranger. Ma sœur était morte de l'hydropisie qui la faisait souffrir depuis si longtemps. »« Ce sera au coroner de l'établir. » Son médecin certifiera volontiers que depuis des mois, ses symptômes annonçaient une fin imminente. « Soit. Bien, et alors, euh, qu'avez-vous fait ?» Le corps ne pouvait pas rester là. La première nuit, Norlotte et moi la transportâmes dans un vieux kiosque toujours fermé et où personne ne va. Mais... Nous fûmes suivis par son épagneul favori qui resta à japper devant la porte. Il fallait trouver un endroit plus sûr. Je me débarrassai du chien et nous portâmes le corps dans la crypte de la chapelle. Il ne se passa rien d'indigne ni d'irrespectueux, Monsieur Holmes. Je n'ai pas le sentiment que j'ai fait injure à la morte. Votre conduite me semble inexcusable, Sir Robert. Le baronnet secoua la tête avec impatience. Il est facile de prêcher, dit-il. Si vous vous étiez trouvé dans ma situation, vous juriez peut-être différemment. On ne peut pas voir tous ces espoirs et tous ces projets balayés au dernier moment sans essayer de se sauver quand même. Il m'a semblé, à moi, que ce ne serait pas un indigne lieu de repos si nous la déposions dans l'un des tombeaux des ancêtres de son mari, sur un sol encore consacré. Nous avons ouvert l'un de ses cercueils, retiré les ossements qu'il contenait, et nous y avons placé ma sœur, comme vous l'avez vu. Quant aux ossements que nous avions retirés, nous ne pouvions pas les laisser par terre dans la crypte. Dans le témoin, nous les avons ramenés au château et la nuit, ils descendaient les brûler dans la chaudière. Voilà mon histoire, monsieur Holmes, bien que je ne sache pas encore comment vous m'avez forcé la main pour vous la dire. Holmes demeura quelque temps à méditer en silence. Dans votre récit, Sir Robert, il y a un point faible. Vos paris sur la course et par conséquent vos espoirs pour l'avenir auraient été encore valables, même si vos créanciers avaient saisi vos biens. Le cheval aurait été saisi, lui aussi, et que leur importait mes paris. Très vraisemblablement, il n'aurait pas fait courir Prince, mon principal créancier, et malheureusement mon pire ennemi, un bandit sans scrupules, Sam Brewer, que j'ai dû cravacher une fois à Newmarket Is. Imaginez-vous qu'il m'aurait épargné « Eh bien, Sir Robert, dit Holmes en se levant, cette affaire doit être portée, bien entendu, à la connaissance de la police. Il était de mon devoir de l'éclaircir, voilà qui est fait. Moi, je ne vais pas au-delà. Pour ce qui est de la moralité ou de la décence de votre conduite personnelle, ce n'est pas à moi de porter un jugement. Oh, il est près de minuit, Watson. Je crois que nous pouvons réintégrer notre modeste logis. Tout le monde sait que ce singulier épisode se conclut sur une note plus heureuse que ne le méritaient les actes de Sir Robert. Prince remporta le derby. Son propriétaire gagna net 80 000 livres avec ses paris. Les créanciers avaient attendu que la course fût courue. Ils furent alors désintéressés et il resta assez d'argent pour rétablir Sir Robert sur un pied digne de sa famille. La police et le tribunal considérèrent avec indulgence les faits incriminés. Après avoir reçu un blâme pour avoir tardé à déclarer le décès de sa sœur, l'heureux propriétaire sortit indemne de l'aventure et tout donne à penser à présent qu'ayant survécu à de telles ombres, il terminera honorablement son existence.